0: SEO Digital. Tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más. Un espacio pensado para
1: ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones.
0: Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes. Patrocinado por MSK, expertos digitales. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast SEO Digital. El día de hoy exploraremos un desafío común en las organizaciones, el trabajo en silos. ¿Alguna vez han experimentado la falta de comunicación y colaboración entre departamentos? ¿Se han enfrentado a la fragmentación de esfuerzos o a la pérdida de tiempo por trabajo como teléfono descompuesto? Si respondieron que sí, no se despegue, porque en este episodio descubriremos cómo derribar los muros de los silos y fomentar una cultura de colaboración integral. Así que prepárense para romper barreras y unir fuerzas, porque ya estamos comenzando.
1: Era el año 1999 y en la NASA todos estaban emocionados por el despegue de la sonda espacial Mars Climate Orbiter. El mundo observaba el expectante mientras avanzaba la misión, pero la alegría se transformó en incredulidad cuando, debido a un error de comunicación, la sonda se desvió de su ruta y se estrelló contra Marte. El problema era bastante simple. Un, e un equipo de brillantes científicos trabajaba con el sistema métrico, mientras que el otro lo hacía con el sistema imperial. Algo tan simple y sin embargo tan devastador, derivó en la pérdida de un proyecto de 327 millones de dólares. Esta historia, aunque ocurrió en el espacio, es un reflejo de lo que sucede en muchas organizaciones en la Tierra. Las áreas de una empresa pueden funcionar como silos ...hablando diferentes, entre comillas, idiomas... ...y a veces, como resultado... ...las metas comunes pueden terminar estrellándose. La historia nos deja con una pregunta resonante. ¿Qué tan dispuestos estamos a aprender el lenguaje del otro... ...a salir de nuestros propios hilos... ...para trabajar juntos y alcanzar nuestras metas más ambiciosas?
2: Muchísimas gracias por estar una vez más por acá con nosotros... ...en este su podcast SEO Digital... Gracias, Chris por la introducción. Me parece muy interesante el tema del día de hoy a propósito del trabajo en silos. Eh, me gustaría, si les parece, comenzar precisando, creo que todos entendemos que nos referimos a los silos organizacionales, que son básicamente una suerte de subequipos o áreas específicas al interior de una organización, de una empresa, que trabajan pues, para generar un sentido de, co de, de coexistencia dentro de la organización, trabajar por actividades específicas pero decía Cris, ¿deberíamos de romper los hilos? ¿Deberí ¿Son tan malos como los plantean? Eh, los hilos están presentes a lo largo de la historia de las organizaciones desde etapas ancestrales y muy, muy tempranas por esa necesidad que tenemos de agruparnos, de estar al interior de las organizaciones y de, y de desarrollar ese sentido de, de participación y de, y de coexistencia con tus iguales. Yo quisiera enumerar algunas de las cuestiones o de las ventajas que tiene trabajar en silos, oye Luis, pero a ver, estamos escuchando este episodio de este podcast para que me digas cómo romperlos y me vas a hablar de ventajas, eh, spoiler alert, quédense al final, hay cosas que podemos destacar, lo primero es que los silos permiten agregar experiencia y participar de la experiencia de los demás porque permiten agrupar a personas que tienen conocimientos similares y que están dentro de una misma área de expertise agrupadas a su vez en esa área de expertise. Por ejemplo, las áreas de costos, las áreas de cuentas por pagar, de contabilidad, o las áreas de marketing, de inbound, de outbound, de call center, de diferentes áreas, dependiendo qué tan grande y qué tan compleja sea tu organización. Por supuesto que también sirven los hilos para generar ese sentido, y aquí no hay mucha traducción de la siguiente palabra, de accountability. De esa palabra mágica que nos encanta decir, que es ese sentido de responsabilidad, de tener delimitadas sí, las, las, las áreas de acción, el campo que nosotros tenemos que, que tener, pero de entender que tenemos que lograr esos objetivos. Queda claro que si estamos hablando de un equipo de tecnología... Históricamente, si el problema recae en una pata tecnológica, entonces el equipo de tecnología tendría que involucrarse. Lo mismo a lo mejor con una oficina de gestión de proyectos o una PMO Office. Estas áreas de gestión de proyectos tendrían que desarrollar ese sentido de responsabilidad. Creo que la palabra responsabilidad hasta se queda corta para la contabilidad. Y el tercero. Y probablemente para muchos esto juega a favor y en contra es esa generación de sentido de identidad que los silos como por sí solos desarrollan. Es decir, generan una identidad y una coexistencia que muchas veces hace que áreas específicas o silos específicos dentro de una organización generen una cohesión tan grande que ellos son en equipo. Les quitas a un líder, se van todos. Entonces, creo que una de las cuestiones que tenemos que pensarnos al, en, en si son buenos o son malos los hilos es... Al final todo, todas las organizaciones tienen un propósito y estas áreas deberían de servir a ese propósito. Y deberíamos entender que los hilos muchas veces se desarrollan más como un mecanismo de defensa que de organización. Hay una nota por ahí que revisaba en la revista Harvard Business Review y decía que los hilos son una, un mecanismo de organización natural... Dentro de, las de, dentro de las empresas consultoras, las empresas consultoras, las grandes firmas de consultoría, las grandototas, las globales, pues generan estas células, digamos, dinámicas que se organizan para trabajar en silos para un cliente específico. Entonces, si los silos existen, están ahí, ¿por qué nos afectan? ¿Por qué generan esos problemas cuando hacemos un cambio, una innovación? Cuando llega la inteligencia artificial, cuando llega... Una nueva forma de hacer comunicación, de hacer marketing, una nueva tecnología, generalmente los hilos están siendo afectados y están siendo sacudidos con la introducción de nuevas formas de hacer las cosas. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con las nuevas formas de hacer? ¿Qué, qué, qué deberíamos de hacer? ¿Deberíamos de afrontar desaparecer los hilos? ¿Los hilos son malos? ¿Qué opinan, queridos amigos?
0: Creo que la siguiente parte de, de nuestra narrativa tendría que hablar como de, a ver, si los silos tienen beneficios si los silos tienen props pues efectivamente también pueden tener sus contras o sus, eh, sus efectos secundarios y al, al punto de, de vista de estas, grandota, de estas empresas grandotas que trabajan ya, también les llaman verticales ¿cierto? les explico por qué, pero al fin y al cabo creo que lo que nos toca hacer es unirlos o eh, ahora sí que, que empezar a compartir, a empezar a crear puentes para unir estos hilos. Y básicamente a los hilos también les, man, les llaman los verticales, porque dentro de las empresas, lo más, eh, digamos, valioso que sucedía en, las, o que se sucede en muchas empresas todavía es tu especialización, o sea, es decir, tu crecimiento usualmente suele ser vertical. Tú te especializas en algo dentro de tu, eh, de tu organización y te vas volviendo más bueno en esa sola cosa, ¿no? En esa sola línea. Y entonces empiezas a crecer verticalmente, así como muchos otros empiezan a crecer verticalmente, ¿sale? Entonces, cuando empiezas a crecer verticalmente y empiezan a desarrollarse áreas en torno a esa verticalidad, pues a veces es ya difícil conectar esas áreas ya verticales. Ahora bien, por eso aquí, eh, en, en, el, en el tema de si son buenos o son malos, no es que sean malos en realidad, porque tienes realmente gente muy bien capacitada, muy especializada en una vertical. Pero si no logras conectar esa vertical, si no logras conectar esa área con otra área, realmente es valiosa. O sea, realmente te puede generar todo el potencial dentro de la organización. La mayor parte del tiempo no. Si no las logras conectar, no les puede sacar todo el potencial. Entonces, lo más interesante de la parte de, eh, de los hilos es cómo los conectas. Conectar los puntos, como decía también el este, famoso Steve Jobs, ¿no? o conectar los hilos, o conectar las cosas, crear estos puentes, es lo va a ser lo más valioso en esta estrategia del trabajo por silos. Entonces, no es eliminar los hilos, es conectarlos. ¿Cómo los conectamos? Porque
2: al final no tienen objetivos diferentes. Pareciera que cada quien está jalando agua a, hacia su molino, dicen por ahí. Pero el objetivo de la organización deberíamos, creo que el primer punto de la recomendación sería que dejemos claros cuáles son esos OKRs o esos objetivos generales de la organización y cómo ese silo participa en ese objetivo. Inclusive poder entender que muchas veces los objetivos, aunque pudieran parecer los, los mismos no Muchas veces no están bien comunicados O no están bien aterrizados a cada una de estas verticales Como nos lo comenta Chris Y es donde empieza a haber este desbalance no Y otras veces que puede suceder Es que por ejemplo Si nosotros somos dos verticales Y dentro de esa accountability que tú platicabas Luis, Yo veo que algo está pasando en la vertical P ¿no? no, yo soy la A Veo que en la de al lado pasa algo A veces por falta de conocimiento De lo que de ¿Cómo resolver algo? Con ¿Qué está pasando allá? ¿Cómo lo resuelvo? A veces preferimos quedarnos en esa zona segura, ¿no? Y creo que son esos puentes hacia donde hay que construir. No sé si estoy correcto, Chris. Y, y además creo que eh,
1: sumaría que a veces hay como eh, hipersilos, porque si, si me voy a un ejemplo de ventas y hablemos de tiendas departamentales, de cualquier tipo o equipo de, de ventas, hay ejemplos donde ya no solamente es la fuerza de ventas, sino son ventas por estados o venta por tiendas o venta por colonias. Y entonces eh, aquí es donde no es que esté bien o mal, ¿no? O sea, no, no quisiera hacerlo binario, sino simplemente ver los resultados que hay en... Yo entiendo que se necesita motivar a la fuerza de ventas, pero hay un punto donde por ganar una venta la experiencia de cliente se ve un poco entorpecida. Porque a final de cuentas es la misma marca, es la misma empresa y todo va a la misma meta, es lo que decíamos ahora. Pero por quedarte con una venta en una tienda, le estás quitando tal vez la venta a otra tienda. Entonces tú estás en el silo de tu tienda, de tu equipo de ventas, pero no es que eres otro equipo, no es que eres otra tienda, no es que eres eh, no te no eres otra marca, no eres la competencia. Entonces a veces los silos compiten entre sí cuando no
0: están conectados. Ahora cómo conectarlos, o sea, creo que el, el punto clave de todo esto es cómo, cómo los conectamos y por eso quise hablar el tema de la verticalidad, porque visualmente, bueno, y en nuestra mente, no, este, gráficamente es interesante entenderlo de esta manera. Cuando vemos los hilos como una verticalidad separada, no, o sea, que no están con, están como dos líneas paralelas, no, o tres o cuatro, pero son paralelas. Si nosotros queremos convertir esas esos, esos verticales en un puente, ¿qué le hace falta a esas dos líneas paralelas verticales? ¿Qué le hace falta si lo vemos gráficamente? Pues literalmente es como una forma de T, ¿no? Entonces, el tema de los T-shapes en, 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 en la construcción de puentes para conectar silos es importantísima. Si las personas no conocen más allá de su especialidad si no empezamos a capacitarlas en otras áreas digamos como colindantes o complementarias a su especialidad no vamos a poder conectar las verticales y
2: una una creo que es una, una duda natural y que creo que podría ser muy, de mucha ayuda para quienes nos escuchan Vamos a ponernos de ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos una, un equipo, ¿no? Que es multidisciplinario. Tenemos muchas disciplinas, ¿no? Desde la parte tecnológica que se divide en tres, cuatro, cinco disciplinas. Después, este, vamos a, a la parte creativa y así se va haciendo tan grande. ¿Tú crees que lideras toda la operación, que llevas todo este proceso de integración? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo, cómo funciona esta parte de nuestra organización? ¿Pero qué podemos hacer, este... Entre nosotros, ¿no? O sea, ¿qué puedes compartirle a, a la audiencia de, de cómo nosotros generamos esos puentes?
0: Gracias, Fer. A ver, lo primero que les decía es, creo que el tema de la capacitación T-Shape es importante. Puede tener a alguien que, que es expertísimo en tecnología, pero que también va a saber entender de creatividad y también va a saber entender de, no sé, paid media. Y si lo hago entender de diferentes campos, va a poder conectar con las demás personas, ya no las va a ver ajenas. Pero esa es una primer capa, esa ¿eh? es un poco una capa, no quiero decirle impuesta, pero tú sí puedes capacitar a las personas de, este, de forma como expresa para que aprendan otras cosas con las que necesitan conectar. Esa es una primera capa. Hay una segunda capa orgánica, que es los espacios que comparten. Antes, cuando estábamos en un espacio físico, de alguna manera era más fácil que esa información orgánicamente se compartiera y que si te sentabas a un lado del de ventas, escucharas todas tus conversaciones y aprendieras de cómo se comportaba alguien de ventas, y entonces ese ese tema del, del T-Shape orgánico aparecía porque te juntabas con todos y te alimentabas de todos, ¿no? Entonces... Regresar a buscar espacios orgánicos donde todas las áreas se mezclan, creo que también es muy importante. Ya sea las físicas creo que tienen mucho más impacto, pero también las virtuales, cuando de pronto metes a un workshop a, a diferentes perfiles o les pones un reto a diferentes perfiles para hacer que se mezclen sus talentos, creo que eso es vital también para el tema de la conexión de CIOs. Pero hay otra también muy importante, y creo que esa también les va a interesar mucho a los, a los CEOs y a las CEOs que nos, que nos escuchan, que es el tema de los controles conjuntos. Eh, los controles conjuntos, cómo visualizamos en conjunto todas las áreas el mismo semáforo de control de objetivos. Cómo visualizamos qué parte de ese semáforo me toca a mí en, en ese espacio y cómo me sensibilizo no, a los resultados que tienen mis compañeros y veo en dónde entro yo. Entonces, el tema de los controles también es, es parte fundamental y de hecho lo comentan también en este, en este gran artículo de la Harvard Business Review eh, respecto que hay dos cosas que se tienen que trabajar para poder conservar las fortalezas de las verticales y minimizar los impactos de los efectos secundarios de los hilos. Y esas dos cosas son muy simples. Crear puentes y tener controles. ¿no? Entonces, hablamos ya de esas partes. ¿no? Crear puentes, Ten a tus T-shapes, hazlos tanto eh, expresamente como orgánicamente y ten controles conjuntos en donde todos puedan ver el mismo semáforo de indicadores y todos sepan qué parte de ese semáforo les toca a ellos. Así es como trabajamos mucho y literalmente también, ya en un tema más eh, hasta humano, ¿no? el hecho de que, eh, recuerdo mucho, por ejemplo, este libro de Pixar de, de Creatividad Sea lo que ellos hacían eran estas escuelas en donde a los animadores los mandaban a tomar clases de, este, de qué sé yo, de, este, de narrativa, ¿no? O a los de narrativa les mandaban a tomar clases con los vendedores o, o con, con la parte comercial y entonces los mezclaban y los, 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 este, los preparaban en diferentes campos. Entonces, Así es un poco como lo hacemos nosotros. Pero internamente yo también creo que la, las personas que nos escuchan se preguntarán, oye, ¿pero cómo voy a mezclar al de finanzas con el área, qué sé yo, creativa o de innovación? No. Por supuesto que les va a ayudar. A, hoy en día, de hecho, necesitamos más creatividad en finanzas. Necesitamos más creatividad en administración. ¿no? O sea, créanme que va a ser un gran, un, un, un gran ejercicio y van a poderle sacar un potencial... A, enorme. Hace un, muchos años, no sé si te acuerdas tú, Luis Ofer, eh, a mí me gustaba hacer internamente un concurso de creatividad y curiosamente quien ganaba siempre los concursos de creatividad eran los perfiles que menos parecían que eran creativos, que eran los programadores. Este, y uno pensaba así de, no, tienen su mente muy racional, muy cuadrada. Y eran los que más, este, ahora sí que tenían internamente la, la sensación de emitir temas creativos o de escribir poemas o de, ¿sabes? Entonces pueden descubrir dentro de las... Porque las personas en realidad no somos un silo, parecemos más como ramas de árbol, ¿no? O sea, tenemos como conexiones por todos lados. Eh, eh, lo único que tenemos que hacer ya en la parte directiva es cómo enlazamos esas ramas de todas las personas con las de las otras personas. Entonces, es bastante eh, orgánico, siento yo, bastante natural, pero es muy interesante.
1: si sí, es conocimientos nuevos a las disciplinas que ya haces, porque... Eh, cuando estás en un silo topas parece que solamente topas y, y un daño que pueda haber en ese llamémosle en ese, en ese silo es el, es que eso ya, ya lo hice eso ya lo sé entonces eh, cuando traemos conocimiento nuevo, un nuevo approach a analizar un problema eh, alguna nueva forma de aunque parezca absurda de hecho si parece absurda si parece absurda, es bastante interesante como punto como punto de partida. Eh, y esto nos puede ayudar a vacunar un poco uno de los puntos de... Digamos que de... Uno, uno de los puntos clave sobre el conocimiento imperfecto, ¿no? Que tienen estos managers de la, de la verticalidad, ¿no? Es decir, el conocimiento imperfecto, es decir... Alguien que sea muy bueno en tecnología le va a fallar algo de finanzas y viceversa. Entonces estos conocimientos imperfectos a veces cuando no se saben comunicar, en lugar de llegar a un gran a una gran suma llegan a un punto a un punto cero tal vez.
0: Sí, que acabas de comentar es buenísima, pero cuando la tomas a tu favor y que, y, y, ¿cómo, la, ¿Cómo la tomas en tu favor? Cuando tú no entiendes algo de la otra parte, tienes como la mente en blanco y eres como la persona perfecta para destruir algo y ver lo que los demás no ven. Entonces, por ejemplo, cuando eh, quieres testear algo con alguien que ya se la sabe y que ya sabe cómo experimentar y cómo moverle y picarle algo, pues lo va a hacer normal como tú. Pero si le muestras un prototipo a alguien de finanzas o de administración que nunca en la vida piensa como tú y que no sabe como tú las cosas, te va a dejar ver todas esas cosas que tú no ves ya por tu miopía, por tu sesgo. Entonces también eso pasa cuando, cuando unes los hilos. Ven cosas que tú en tu verticalidad no alcanzas a ver y entonces te ayudan a mejorar muchísimo el tema de pues, los puntos ciegos.
1: Tal vez me voy a adelantar a una de las conclusiones pero eh, lo resumo en una palabra que puede ser un gran riesgo, que es obviar, obviar el conocimiento. No, es que eso ya lo probé y no sirve. Obviar es algo peligroso en cualquiera de, de estas, de, en cualquier área. Oh, y creo
2: que algo con lo que decían ahorita, Chris, eh, respecto a, a cómo puedes tú ser ese lienzo en blanco, eh, lo veíamos en esta nota de Harvard que platicamos al inicio, es... ¿Cómo separamos las funciones? O sea, ¿cómo rompemos esa verticalidad y ponemos funciones laterales ¿no? que te empiezan a empapar o involucrar de, en, en, otra, en otro vertical para que no sea solo lo que yo hago, ¿no? Poder aprender del otro, inclusive poner ciertos indicadores que no solo sean la parte de... si sí, van bien alineados al, al negocio, pero que también sean motivantes para las personas que están participando en, esa, en ese proceso o en esa vertical. Recuerdo que justamente ayer... Eh, le, le compartía eh, una, Unas ideas al Sobre procesos comerciales Y cómo a veces eso, esa desalineación En los procesos comerciales Genera silos dentro de las mismas áreas Y cómo podemos nosotros empezar A, a, a verlos de una forma distinta y, y no es solo decir Lo que decía Cosas hace un rato Logré mi meta, ¿no? Logré mi meta del cachito que me tocaba Sino cómo aventamos la responsabilidad en una forma más este global De forma transversal Y que no sea solo el conocimiento Sino que a, tomarnos un cachito de la responsabilidad Del que esté lado Contribuir, porque creo que la, la forma más eh, desde mi perspectiva, una de las formas más ricas de aprender es practicando, ayudando. Entonces, si no nos ponemos como en esa parte de responsabilidad, pues solo podemos estar como espectadores en lugar de involucrarnos y generar lo que, esa palabrita que decíamos hace un ratito, ¿no? La Si no nos metemos y no lo sentimos, no va, no va a salir.
0: Y curiosamente, nada más para que, o sea, lo, lo hagamos mucho énfasis porque es muy importante, nosotros, desde la parte de, de, de directiva, o sea, de la parte de C-Level, siempre queremos que todo el mundo trabaje en equipo. Es una de las cosas que más así de, es que no trabajan en equipo, no hay que hacer equipo, tal. Imagínense o díganme quién son los que menos trabajan en equipo. Los c level Correcto. Son los que menos trabajamos en equipo. Es en donde comienzan usualmente los hilos. Entonces, si quieren comenzar a trabajar mucho mejor, a conectar esa parte, tiene que haber ya una nueva generación de C-Levels que comienzan a trabajar ya más horizontalmente, más orgánicamente entre ellos. Porque ahí, sobre todo, porque son los que tienen el poder, ¿no? Comienzan a separarse ¿no? y a repelerse en, pues, la mayor parte del tiempo. Entonces, muy importante desde la parte de vista de los C-Levels que analicen cómo su board, cómo sus directores están teniendo la dinámica de trabajo entre ellos. Muchas veces los equipos pues, pueden estar sanos y estar trabajando en conjunto, pero a veces la parte de arriba no está trabajando en conjunto. Ahí se crean los hilos, ¿sale? Entonces, eh, pues bueno, no sé. Yo creo que ya avanzando hacia el cierre de, del episodio, me encantaría escuchar con qué se quedan. ¿Qué podemos dejarle a los amigos, que, a amigos y amigas que nos escuchan eh, al respecto de los silos de qué hacer con ellos en sus organizaciones
2: yo quisiera destacar querida Cris que hay, la forma de trabajar en silos es asumir que van a existir es comenzar a desarrollar esos puentes y uno de los mecanismos naturales ya lo decías es a través del desarrollo de perfiles multidisciplinarios o conocidos como T-Shade, en las notas de este episodio les vamos a dejar un link a nuestro, a nuestro sitio donde hablamos de los perfiles T-Shade pero además, también destacaría que una de las formas naturales para reducir esa separación entre áreas es a través de los valores. Y no quiero que suene a una persona idealista que cree que los valores no son un cuadro que está ahí en la oficina abandonado y no funciona para nada. Los valores deberían de ser una forma de comunicación y de reglas que establecen el cómo trabajamos y cómo existe una sola organización. Y esa sola organización tiene objetivos en común. La siguiente forma de poder bajar esto es a través de OKRs o los objetivos clave, que a su vez cada área podrá tener sus indicadores clave de desempeño alineados a sus OKRs. Pero me parece que tenemos que regresar y darle valor a los valores, establecer que todos debemos por ahí este, pues, integrarnos en, una, en, una, en tareas comunes para que se sienta ese sentido. De coexistencia, de, de, de asociación, pero ya no a un pequeño silo, a una pequeña área, sino a una organización más grande. Y a las personas nos gusta ser parte de algo más grande que nuestra área. Pues yo me quedaría con dos palabras dos palabras clave que
1: intento llevar a mi día a día. Eh, y lo comunico en la organización y ahora sí, no solamente en mi área, porque... Este, el equipo es toda la organización y como decía Luis es una, una filosofía es parte de cultura eh, que es comunicación y esta comunicación es ida y vuelta, son dos canales y para hablar hay que escuchar también puede que uno sea uno nunca es eh, que uno sea experto en algo solamente porque tienes más tiempo ejecutando y haciendo, pero para aprender también hay que desaprender, también a veces hay que decir, pues bueno, esta, este conocimiento ya evolucionó, ya murió, eh, tengo que abrir a, a, a recomendaciones, a consejos. ¿Qué tal si esto de lo que estoy seguro ya no es? Tengo que retarme a mis propios a mis propios conocimientos porque para romper silos tengo que romper ciertas partes de mi, de mi pensamiento también, de mis modelos mentales. Y segunda palabra eh, clave es hacer sentido. Eh, eh, los OKR existen porque a toda la organización le hizo sentido para dónde vamos. Vamos hacia ese horizonte. Todos sabemos que vamos hacia ese horizonte. Cada departamento, cada área existe para tener una organización, ¿no? para que todos sepamos qué cuerda vamos a jalar, qué parte de, de este gran eh, organización vamos a empujar. Pero eso no significa que pase a la siguiente ventanilla. No, yo eso no lo hago. No, yo ese botón no lo aprieto. Uy, no, es que no ha llegado la señorita que aprieta el botón. No, es así. Clásico que, que solo hacemos lo que, lo que nos toca. Entonces, eh, claro, y sin caer en el, en, el, en el ser todo lo que hace. Entonces, es importante que a toda la organización, y pongo estas preguntas sobre la mesa, eh, ¿toda la organización conoce el modelo de negocio de tu empresa? Toda la organización conoce cuáles son los retos del año, cuáles son las metas del año. Eh, esas dos, esas dos, hacer sentido y comunicación.
2: Muchas gracias, amigo. Y yo para, para ir finalizando, Cris, amigos, eh, tomar, voy a tomar un, lo que decías hace un ratito, cosas ¿no? sobre de, de decir me toca o no me toca. Yo lo que aconsejaría es que evaluemos nuestros procesos o nuestros modelos de liderazgo, que no estén basados 100% en el performance del indicador, que evidentemente es válido, evidentemente eso nos va a llevar hacia donde queremos llevar en la parte del negocio de la, de la organización, pero también necesitamos empezar a evaluar qué tan colaborativos estamos siendo en todos los este, escalones de la organización con los demás y creo que si lo logramos mezclar, vamos a, a sumar lo que nos decía Luis hace un rato, no analizamos nuestros valores, que vayan siendo hacia la parte de cómo somos más colaborativos, de, comenzamos a hacer sentido con la organización, y además este, lo que podemos hacer es como ir alineándonos bien a ese objetivo, pero de una forma conjunta. Entonces, creo que podemos analizar estos eh, modelos de liderazgo, creo que esta es una autoevaluación que nos de este, deberíamos de estar haciendo de, de forma cotidiana ya lo decía Luis, ¿no? principalmente la alta dirección, usualmente se toman decisiones pero cómo se bajan, ¿no? hacia, hacia dónde se llevan, y creo que este, te este tema es eh, bastante importante y es con lo que me gustaría dejarlos en este, en este episodio
0: Muchas gracias, Fred. yo sumaría solamente unos puntos uno, completamente de acuerdo con la autoevaluación. Yo, yo, yo les sugiero que si hagan un breve diagnóstico de cómo está su C-suite en cuestión de conexión o de dinámica de trabajo en conjunto. Si literalmente están súper separados, entonces pregúntense qué les falta saber para entender a los otros. Y entonces buscar capacitarlos y volverlos cada vez más T-shapes. A partir de ahí, generar espacios orgánicos de interacción en los equipos, en general en la organización, donde tanto física como virtual, virtualmente, puedan interactuar con otros perfiles. Incluso generar proyectos multidisciplinarios ayuda muchísimo a que se conecten entre sí. Acuérdense que eso también es parte como de un, un tipo de gym, ¿no? Es eh, músculo, hacer músculo con la práctica, que, que, que interactúen con la mayor cantidad de perfiles posibles diferentes a sí mismos. Eh, Tener controles compartidos, o sea, revisar sus semáforos, indicadores o KRs en conjunto entre varias disciplinas, no solamente entre una sola. Y algo que me pareció buenísimo y que puede, puede que parezca raro, pero al final yo sí cerraría con mantener actualizados a los verticales. Porque ahora que ya interactúan con los otros, si se siguen eh, actualizando, ahora van a tener una lectura diferente de su propia disciplina, de su, de su propia vertical y la van a hacer, lo van a hacer diferente, le van a sacar más provecho. Entonces, mantenerlos también actualizados ayuda mucho. Yo me quedaría con eso.
2: Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues creo que esta es un, eh, un, una excusa perfecta para generar conversación con ustedes, amigos. Recuerden que nos pueden escribir a seodigital.mck.agency como agencia en inglés y nos pueden escribir todos sus comentarios y recomendaciones sobre los temas que quieren que tratemos eh, por esta ocasión hasta aquí dejamos el episodio de cómo romper esos hilos, romperlos o no romperlos valdrá la pena o no valdrá la pena romperlos y nos gustaría escuchar de qué otros temas quieren que platiquemos, así que bueno pues muchísimas gracias a todos por escucharnos, esto fue SEO Digital y nos vemos en la próxima, gracias amigos bye bye Adiós. bye